0: 15. novembra zažije slovenský hokej veľkú slávnosť. Nášho bývalého útočníka Mariana Hosu uvedú do siene slávy v Toronte. Čím si vyslúžil túto poctu? Aj o tom budem hovoriť v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktuálit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Marian Hossa sa stane štvrtým slovenským rodákom po Petrovi Šťastnom Stenovi Mikitovi a novinárovi Georgeovi Grossovi v slávy. Čo to znamená pre náš hokej? Rozprávať sa budem s kolegom z Denika Šport Tomášom Prokopom, ktorému želám pekný deň. Ahoj aj tebe. Tomáš, Mariana Hossu vybrali do elitnej spoločnosti hneď pri prvej možnej príležitosti. Niektorí na túto podstup pritom čakajú roky. Čo to teda znamená?
1: Je to veľká vec a je to také ukázanie aj to hokejové sveta, najmä NHL, že Marian Hossa bol ačková superhviezda. Že to nebol len taký nejaký hráč, ktorý možno zbieral body a bol produktívny, ale že si ho vážili za tie výkony, ktoré podával, ktoré získal s týmom, keď vieme, že trikát vyrával Stanley Cup s Chicagom a dlhodobo si držal tú výkonnosť. Že keby neprišlo, že to sval tú alergiu na, na výstroj, tak si dovolím tvrdiť, že neviem, či by hral že doteraz, ale možno stále by bol v tíme a stále by mohol ešte tú sezonu, tú karieru si predĺžovať. Tak to musel ukončiť a dostal sa už nečo v tom prvom roku, ako to bolo možné podľa pravidel, do výberu
0: pre Sien Aký program čaká Mariana Hosu v Toronte?
1: Je to tam celkom nabité, má tam nejaké samozrejme tlačovky a nejaké tie veci, ktoré musí absolvovať okolo médií ale najmä má exibičný zápas, ktorý bude veľmi zaujímavý, to bude tým Majka Modana versus tým Scotta Niedermayera, čo sú vlastne legendy zámorského aj svetového hokeja, tak si poskladali zaujímavých hráčov, ktorí budú na obi stranách.
0: Čím je príbeh nášho bývalého špičkového útočníka výnimočný? Prečo teda za veľkou mlákov nemohli ani na chvíľu otáľať s jeho nomináciou?
1: Výnimočný je už z toho hľadiska, že dokázal byť, ako to volajú Američania to two-way. To znamená, že vlastne, ako bol silný v ofenzíve, tak bol silný aj v defenzíve. Dokázal si držať skoro na zápas, ale pritom ho mohli tréneri použiť ako hráča proti najsilnejším a najlepším superom. On bol úplne že legendárny v tom, ako dokázal zobrať puk. Že vlastne mal tak silné ruky, že dokázal zobrať hráčom puk. K tomu aj bodoval, veď mal aj 100-bodovú sezónu, dosial na 500 gólov, mal viac ako 1000 bodov. Zahral 5-krát vo finále NHL. Tam tie jeho tri finále po sebe sú až legendárne, kde sa mu nepodarilo vyhrať najprv v drese Pittsburghu a potom Detroitu. V 2008 a a 2010 zodvihol Stanleyho pohár hlavu v drese Chicaga a potom si to ešte dvakrát To Všetko dokopy dáva obrovský príbeh veľkej osobnosti, ktorá mala rešpekt aj súperov, aj
0: spoluhráčov a vôbec sa nečudujem, že ho vybrali hneď v tej prvej várke. Čo by si vyzdvihol v jeho prípade? Najmä ty, sú to tie tri víťazstva v Stanleyho pohári so Chicagom. Áno, tie tri
1: víťazstva sú najväčším a najviditeľnejším úspechom, ktorý dosiahol. Ale skôr by som možno vyzdvihol aj to, že keď sa hoci ktorého hráča, ktorý s ním hrával, alebo proti nemu hral, opýtaš na jeho meno, tak každý o ňom rozpráva s rešpektom. Nielen preto, že išiel príkladom na nálade aj mimo neho, že bol vždy veľký profik, ale dokázal sa rovnať s tými úplne najsilnejšími. Ja som to už niekedy spomínal, že pre mňa je taký ikonický moment pri tej jednej ceste za Stanley Cupom si hosu počkal za Brankou Dustin Round, to bol z Los Angeles Kings, taký dosť aj zákerný hráč tvrdý a proste robil tvrdé hity a niekedy aj takže unfair a chcel hosu proste bodyčekovať za bránkou, keď sa keď akože to vyzeralo, že sa hosa nepozerá a my sa toho Hossa proste tak ustal ten súboj, že ten Brown sa od neho odrazil ako od steny. Že tam bola vidíte aj jeho komplexná, že to neboli len body, nahrávky,
0: ale aj tvrdockej to trebalo bol supertalent alebo skôr pracant? Obidve si myslím.
1: Akože supertalent pre mňa úplne ten najväčší, že akože je asi Žigopálfi v slovenskej histórii alebo Marian Gaborik, to sú tak, že človek hneď vedel od prvého ich nejakého zápasu za mužov, že to je perfektný okéista. Ho sa možno taký talent ako oni až tak nemal, ale určite má veľký talent. veď spomeňme si, že bol v mladom veku, už v Extralige, bol na Majstrovstvách sveta kde ho ešte tuším Jozef Golonka zobral v 97. ak sa neminol v 8., teraz som si není presne istý. A už tedy sa vedel, že to, že to bude veľký hráč bol aj vysoko draftovaný, ale k tomu všetkému mal ešte prístup k povinnostiam a k robote a preto sa držal aj tak dlho na vyslni a dosiahol tie najväčšie možné úspechy na najvyššom možnom leveli.
0: Je podľa teba Marian Hossa vôbec najlepší hokejista slovenskej histórie?
1: Toto je taká ošemetná otázka, ale už sme sa o tom viacka bavili, akože ja si stále myslím, že úplne tým najlepším slovenským oklinistom v histórii je Petr Šťasny. Sice NHL nikdy nevyhral, ale predsa len v tých 80. rokov po úplne nedostýžnom Vejnovi Greckom bol druhý najproduktívnejší hráč a v tom Quebecu hural úžasne aj s bratmi. A bol to proste hráč, ktorý mal neskutočné kvality a aj ten slabý tým dokázal dostať niekde na Vyslnie, aj keď to nedotiahli až do finále NHL. Čiže Peter Šiastný je pre mňa osobne ten najlepší hokejista v histórii, ale Mariano sa je určite za ním a v tej takej prvej trojici možno ešte dozdenom
0: chárom. Kam by si Mariana Marianahosu zaradil v rámci svetového meradla?
1: Úplne k tomu najlepšiemu, čo sme mali možnosť vidieť od rokov, dajme tomu, že... 2000 až po nejaký 2015, čiže proste keď sa držal na tom výslení, že on, on vlastne, keď začínal v Otáve a potom v Atlante, tak bol brany ako hlavne ofenzívneho hráča, veď v Atlante 36, ktorá už neexistuje, dokud z 100-bodovú sezónu a mal výborné výkony, ale vtedy pochopil, že proste keď chce byť úplne najlepšie hrať s tými o tak musí aj pridať k tomu obranu a tie defenzívne veci a Mariano sa bol povedal, bol som to tak, že v tom jeho ako sa hovorí že prime, že vlastne vtedy, keď bol na vrchole z tých svojich síl, tak vtedy by si ho mohol dať do hociaké reprezentácia hociakého týmu do prvého útoku a nestratil by sa, že vlastne mohol bierať, to je jedno či biral do nejakým Sydney Crosbym mým Alexander alebo s tými úplne najlepšími hráčmi sveta a mohol hrať aj smerom dopredu do v prvej presilovke, v prvej oslabovke, že proste on bol až na takom obrovskom stupni výkonnosti.
0: Ako Marián Hossa reagoval na to, že ho uvedú do siene slávy? Prekvapený asi nebol vzhľadom na to, čo hovoríš, ale cítil taký ten správny pocit za Áno, cíti
1: a sám si uvedomuje, že už v tom prvom roku je to veľká vec a je to taký paradox, že tým, ako si ho napríklad musel počkať na ten Stanley Cup, že dvakrát perel, výhrával až na tretíkrát, tak aj teraz ho to uvedenie slávy čaká Jaroslav. Pôvodne to malo byť minulý rok, ale kvôli pandémii to zrušili. Takže až tento rok bude uvedenie do Slávy, takže tam sa trošku aj odráža to, že tej jeho kariére že za všetkými je nejaká tvrdá robota, a treba si na to počkať, aby človek mohol niekde sa dostať.
0: Paradox je, že ho sa obdivoval ako dieťa Jaromíra Jágra, no do elitnej spoločnosti sa dostal skôr ako tak čo hovoríš možno na túto zaujímavosť?
1: A to sa zasmial aj Marianosa, že vlastne oni ešte keď boli malí s bratom Marcelom, tak ako školou pozerali 91-92 finále NHL, keď Jaromír Agra ako teenager po boku Maria Lemieho zvíhral s Pittsburghom Penguins Stanley Cup a potom hovorí, že aj prvá knižka, ktorú prečítal, bola práve knižka Jaromína Agra po tých úspechoch a obdivoval ho. Ale tým, že Jaromír je nezmára a chce hrať do 50 a stále oblekať dres svojho rodného kladna, tak ho ešte nemôžu uvieť do Sieneslavy, lebo tam sú také pravidla, že keby hral síce druhú ligu, tak už sa to počíta. A tam je to 4 roky od konca kariéry je ten prvý možný termín, kedy ťa môžu uvieť do Sieneslavy, ale tým, že on hrá, tak sa to stále oddialuje, takže Marianov sa paradoxne tam vstúpi skôr, aj keď je o 8 a o 9 mladší.
0: Spomenul si, že ho sa ukončil kariéru zo zdravotných dôvodov, konkrétne preto, že dostal alergiu na hokejový výstroj. Myslíš si, že ak by sa tak nestalo, tiež by možno ešte hral ako Jaromír Jár?
1: Neviem, nie som si úplne istý, lebo tiež ako, že mala si nejaké, ale tú zmluvu tuším ešte mal, takže že mu budeme teda 41, tú zmluvu by ešte mal, že možno. Tam sa pomýlo strašne veľa vecí, že vlastne to Chicago. Už nebolo také silné, že on aj v tých posledných rokoch už nehral tie popredné priečky, čiže neviem, či by mal úplne tú motiváciu, aby stále nastupoval za ten tým, ale on ako končil kariéru, tak on herne absolútne nestrasal. Stále mal rýchlosť, stále hral v obrane, možno že nemal toľko bodov, čiže on kľudne by stíhal a mohol hrať. Ale je to také odhadovanie, či by ešte mal motiváciu stále nastúpať aj predsa len, lebo už dosiahla na ten 5 gol, na tú tisícku, 1200 bodov a proste ešte mal aj tie 3 zisky z Cupu a keby ten tým nebol taký silný, tak neviem, čo by ho ešte možno hnalať
0: dopredu. Marian Hossa bol ústredná postava Chicaga, ako si spomenul. Ako tu jeho slávnosť ovplyvní skutočnosť, že organizácia čiernych astrabov sa dnes otriasa v základoch pre sexuálnych škandál, keďže sa... Prevalilo, že jeden z trénerov mal zneužívať nádejného hokejistu a koneckoncov bývalého spoluhráča Mariana.
1: Áno, tam je to trošku komplikovanejšie, lebo ten hráč bol vtedy medzi mladým rezervným týmom, čiže tí hráči hlavného týmu sa až toľko s ním nestretávali. Ale zareagovali na to dobre aj Marian, aj s celým Chicagom z toho hľadiska, že Marian mal mať tú tzv. Legacy Night predtým uvedením do Slovenskej slávy, že ten celý večer zápasu s Pittsburghom Pikbizou mal patriť, ale zrušili to na neurčito, že vlastne nie je teraz čo oslavovať. Marian mi viackrát povedal aj over record, aj predtým, aj teraz to povedal oficiálne, že vlastne nevedel o tom celom škandále a vyjadril lutos na tú celú situáciu a povedal, že vlastne NHL PH, hráská asociácia, by mali uvažovať na nejakú nadáciu a na nejakú konkrétnu možno organizáciou ktorá by takéto veci dokázala vyšetrovať hneď ako sa stanú a že hráči by tam mohli anonymne zavolať, aby sa tomu predišlo. a no, Je to celé zlé, že akože veľa ľudí vypisuje, že určití hráči o tom vedeli, hráči tvrdia, že o tom nevedeli. Neviem, s Marenom som taký vzťah za roky, že nikdy som nemal pocit, že by mi v niečom klamal a tvrdil sa neprofesionálne a od začiatku rozprával, že o tom to nevedel, takže nemám mu prečo neveriť a verím, že už také veci sa nestanú v budúcnosti a NHL sa aj v tomto prečisti, lebo tých problémov tam je možno viaci ale to by bolo na iný podcast.
0: Aby toho nebolo málo, tak Slovenský zase otriaslo čerstvé úmrtie iného bývalého hráča Trenčína, Borisa Sádeckého. Myslíš si, že si v kontekste týchto udalostí naozaj dokáže Marianho sa vôbec užiť slávnostný ceremoniál? Predpokladám, že sa s Borisom veľmi dobre poznali.
1: Áno, poznal, myslím si, že sa s ním poznal, veď Boris je Trenčan a hraval 3 a roka za Trenčín. Marianho sa po tej konci kariéry žije doma v Trenčíne, čiže určite sa s ním poznala a stretol. Bude to ťažšie, hlavne z hľadiska týchto všetkých udalostí, akože je to ohromná strata, veď máme 24 rokov, mladý chlapec inteligentný, bakalárske štúdium na vysokej škole skončil. Poslednú maranádu zápasy, ktoré hral, strelil Hetrik, videl som aj na sociálnych sieťach, všetci zdieľali nejakú tichú spomienku, všetci možní reprezentanti a hráči, všetky kluby, ktoré boli, že otriaslo tým slovenským oceom. Určite aj Mariano to otriaslo, ale tak verím, že nechcem to tak nejako alebo to házať za hlavu, alebo tak, ale má to až nejaké dva týždne, takže... Určite si na to spomenie, ale aj tu ceremoniu si užije, lebo stane sa to raz na život, že vás niekde uvedú do stienie Slavy medzi tzv. nesmrtelných.
0: Spomenuli sme, že Sien slávy sa rozrastie o 4. slovenského hokejistu. Veríš, že sa čoskoro dočkáme aj 5. člena? Na jazyk sa tlačí najmä meno Denacháru.
1: O tom som 100% presvedčený, že z Zdenochára bude tiež úplne v prvom možnom termíne, ako sa dá uvedený do Sien Lebo ten jeho príbeh Američania vnímajú ešte silnejšie ako Mariana Osu. Aj tým, že vlastne bol iba druhý kapitán európsky, ktorý pod Niklasovi Lindströmom, ktorý dovedol tím NHL k Stanleyho poáru a celá tá jeho story, že bolo odpisovaný hokejista vysoký, o ktorom hovorili, že skvázi nemehlo, ale on tou tvrdou prácou a všetkým sa vypracoval medzi najlepších obrancov sveta a histórie a v tejto sezóne má šancu sa stať vôbec obrancom s najvyšším počtom zápasov v histórii NHL a dosiahol do desiatky v počte zápasov a všetky tieto veci, ktoré keby sme vymenovali, tak obrovskou podstou a tam je úplne 100% na istota, že on bude členom Sienislavy a v tom prvom možnom roku a po konci kariéry, ako sa to bude dať.
0: No a čo mená ako Miroslav Šatan, Pavol Demitra, Marian Gáborík, Lubomír Višňovský alebo Žigmund Palfi? Chýba im víťazstvo Stanley Cupé alebo raz príde aj na nich?
1: Niektorí ho majú, veď minimálne Miroslav Šatveno získal a plus sú členmi tej IAF Sienislavy. Nemajú až takú bohatú kariéru v NHL na to, aby boli slávy NHL. Akože hrali tam výborne, ale predsa len sú tam nejaké kritéria na to, aby sa medzi tých nesmrteľných dostali a aby tam mohli vstúpiť. Myslím si, že nikto z nich nemal až takú kariéru aby sa tam dostal, že vlastne chýbajú im možno nejaké, ja neviem, Marianovi Gaborikov možno chýba 500 gólov, aj keď ma ten víťaz od Stanley Cup a ohrozili ho zrajene a aj Žigmund Palfi skončil možno skôr venál, ako mal a tiež nemá to víťazstvo a Miroslav Šatan bol výborný venhál, ale skôr žal tie ešte väčšie úspechy v reprezentácii a na tom medzinárodnom poli. Pávo Demitralas je tiež silný príbeh aj tým, ako tragicky skonal, ale tiež ten H mu chýbalo nejaké víťazstvo. Všetko sú to vynimočné osobnosti a hviezdy Slovenského oceána, ale nemyslím si, že tie kariéry mali natoľko obrovské, že aby sa proste dorovnali až Marianovi Hosovi s so Ozdenom Chárom, ktorí proste budú tí členovia slávy.
0: Na záver buďme trochu osobní, ty si v našej redakcii priamaž legendárny tým, že pri každej možnej príležitosti si chcel písať komentár o tom, že Marian Hossa musí skončiť v slávy. Viem teda, že si ho veľmi, veľmi vážiš, tak čím je pre teba on výnimočný?
1: U mňa je výnimočný tou profesionálitova, že vlastne za tie roky, čo som ho zažil, mal som aj možnosť byť na finále NHL, ktoré sme už spomínali v 2013, keď vlastne druhý výral Stanleyho pohár aj po boku Michala Anzuša. A ja si vážim tu, profesor, tu. on je strašný pedant, nielen hokejový, ale na každé slovičko, že vlastne aj proste čo povie, tak chce, aby to bolo tak napísané, aby to nebolo písané inak, aj si tak, že drží súkromie a váži si aj to, že som si k nemu, ja napríklad vybudoval nejaký vzťah a proste aj som chodil do Ameriky, aj som chodil za ním, aj som proste mu dával najavo, že, že vlastne mám znalosť o tých veciach, ktoré dostiaval aj ONHL a aj o, o tom, kde hrával, a za tie roky sme si takí, nechcem povedať kamarátsky, lebo to nie je to úplne kamarátsky, ale že profesionálny vzťah, že on, on rešpektuje mňa a rešpektujem jeho. A je to pre mňa obrovská hrádska osobnosť, ktorú som obdivoval a tých slovenských fanúšikov trošku ináč vnímali NHL, že to Chicago si brali trošku ako tak za svoje. Vieš, že vlastne bol tam Marianosa ako superviesť a pri ňom získali ten Stanley Club aj Tomáš Kopecký, aj Michal Hanzu, a hrali tam aj ostatní hockeyisti, neviem Richard Pánik, Marko, daň o že vlastne bol to taký kúsok Slovenska v tom Chicagu aj vďaka Marianovi Osovi.
0: Toliko kolega z Denika Šport, Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Inaugurácii Mariana Hosu do slávy v Toronte sa budeme viac venovať na webe Špordeska takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Na predošlom zraze futbalovej reprezentácie sa skvele uviedol útočník ostravského baníka Ladislav Almáši a tak nikoho neprekvapilo, keď sa v nominácii Štefana Tarkoviča objavil opäť Môj osobný cieľ je skórovať, zaželal si. Meno Hamšík zrejme tak skoro nezmizne zo slovenských ihrísk. Súčasný kapitán národného týmu sa sice pomaličky blíži vzhľadom na svoj vek ku koncu profesionálnej kariéry, no skvelé čísla v žiackých kategóriách dosahujú jeho dvaja synovia Christian a Lukas. Sestry Paulína a Ivona Fialkové odleteli za snehom do Švédska, kde absolvujú 17-dňový prípravný kemp pred novou sezónou. V tom istom stredisku, kde v Lani ochoreli na koronavírus, budú trénovať aj s ďalšími hviezdami svetového biatlonu. No a na 28 stranách je to samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.